0: Bonjour à tous et bienvenue pour la 64 e étape qui débute dans le brouillard. Il fait même encore nuit, il est 6h15. Pour la première fois j'étais là, je voyais même pas les balises du chemin. Moins de gazouillis, quelques corbeaux et une croix à la sortie de Vendas des Narons. Il a plu dans la nuit, une odeur d'herbe humide. Puis aussi une autre odeur, c'est que bah comme il a plu, tout ça hier, j'ai pas pu laver mon linge. Donc si vous voulez imaginer une odeur, vous prenez un t-shirt dans lequel vous avez transpiré et que vous remettez le lendemain en se disant bah on va pas prendre un t-shirt propre, puis avoir deux t-shirts sales ce soir, non c'est pas possible. Hier j'ai eu un gros coup de déprime parce que au moment on commencer le montage, le clavier de mon ordinateur ne fonctionnait plus. Alors d'habitude, je sais pas, je j'éteignais puis je redémarrais. Bon, la troisième fois, ça marchait. Puis là, j'y arrivais pas. Heureusement, c'était dimanche, donc mes enfants étaient disponibles. Et Nathan s'est connecté sur Internet, m'a dit tiens, papa, essaye de faire ça, essaye de faire ça. Eh bien, j'ai nettoyé les petits contacts avec du, du gel hydroalcoolique. Une première fois, ça marchait pas. Et une deuxième fois, ça a marché. Donc vous avez pu avoir un podcast. Ça tient à pas grand-chose. Hein. Je vous promets que moi j'étais là et je disais, bon ben voilà, c'est la fin du podcast. Hein. On va faire que marcher alors. Ah Vous êtes là les oiseaux. Il y a un joli petit brouillard. Le jour se lève mais à peine. Pas un pèlerin devant, pas un pèlerin derrière. Devant il y en a hein, parce que le dortoir était complet. Et et il y en a, visiblement, qui ont mis les réveils à 5 heures. moi ah oui, merci les oiseaux, merci beaucoup. Vous me mettez du beau au cœur. Parce qu'hier, j'étais vraiment démuni. Et autre signe, j'ai perdu mon mouchoir. En tissu, alors est-ce que je ne vais plus pleurer J'ai des doutes. Il va falloir que je trouve un mouchoir en papier. On voit le chemin qui est goudronné s'enfonce dans le brouillard. À gauche, une prairie qui monte doucement avec quelques arbres. À droite, une prairie qui descend un peu plus et qui se termine par une forêt. La température annoncée est 13 degrés. Ce matin, c'est un mélange de tristesse et le but approche, je devrais me réjouir. Et le coucou s'exprime... Et j'en profite pour vous lire un message que je viens de recevoir. Quand je suis parti de mon bourbonnais natal ce jour d'automne 2018, cela m'a pris neuf mois pour rejoindre à pied Fistera, puis revenir après quelques détours. Mon but, quand je suis parti sur le chemin, je l'ai oublié sur la route. Je me souviens pourtant être parti dévasté, le cœur saignant, sans même imaginer revenir. Au final, j'ai découvert non pas l'amour mais l'amour inconditionnel et la foi en l'humanité. Mon but aujourd'hui est de poursuivre ma quête de liberté dans la paix. Car qu'est-ce que la liberté seule, sinon la fuite Rentrer chez moi après ce pèlerinage a été la révélation de ma force de vie, marquant le début de mon réveil intérieur. Sitôt de retour, j'ai suivi un nouveau chemin qui m'a mené aux antipodes. L'Australie, d'où je te suis à distance. En arrivant ici, j'étais enfin prêt à trouver l'amour, ma « soul family ». Le, ma famille de cœur par opposition à la famille de sang. Et je peux dire que je me sens chez moi, si loin pourtant des terres qui m'ont donné naissance. Alors parfois, je pense à nos aventures, d'où nous sommes partis et où nous sommes arrivés, et je me remémore ces quelques lignes de T.S. Eliot. Nous n'aurons de cesse d'explorer, et la fin de toutes nos explorations sera de revenir à l'endroit d'où nous sommes partis et de connaître le lieu pour la première fois. C'est dans Four Quartet, de Thomas Stern-Elliott. Paix, amour et ultreya. Et c'est signé Alexis d'Australie. Merci pour ce beau chemin Alexis et, et bonne continuation là-bas. Allez, un autre message. Hein. Il y a toujours du brouillard, il n'y a pas grand-chose à voir. Bonjour Hervé, avec mon épouse nous sommes accros de ton podcast depuis une quinzaine de jours. Sache que tu es avec nous tous les jours à chaque vaisselle. Une durée de 20 minutes, c'est parfait. Deux vaisselles par jour nous permettent de te rattraper. Nous avons beaucoup de plaisir à suivre tes aventures sur ce chemin mythique. On en connaît beaucoup de choses, par des amis qui l'ont parcouru ou par des lectures comme Ruffin et surtout Vincenot avec les étoiles de Compostelle, à lire absolument. Merci pour ces bons moments de radio qui font rêver. La radio ou les podcasts, c'est magique. Ados, j'écoutais Claude Villers et je me rappelle encore sa traversée des États-Unis en train. Mon but, Carpe diem. Bonne arrivée à Saint-Jacques sous peu. Et bon retour en famille. Jacques et Geneviève de Montlouis-sur-Loire. Entre Tours et Amboise, il y a six lieux. Montlouis se trouve au milieu. Eh bien, merci Jacques et Geneviève. Et j'espère que vous trouverez une autre balade aux diffusions pour faire la vaisselle. Sinon, ça va être compliqué. Véronique m'écrit... Écoutant les épisodes relatant vos aventures, autant vous m'avez presque motivé pour faire le chemin en France, je suis consciente de mes limites, en passant par Tours, autant la partie espagnole me semble moins attrayante. Intrigué par votre aventure, je suis allé voir un film qui vient de sortir, Retrouver le chemin, de Laurent Granier, qui y raconte son voyage seul du puits à Compostelle, juste après le déconfinement. Il y montre notamment des endroits en Espagne, où il est entouré de nuages de mouches, et ce pendant un certain temps. Est-ce que vous aussi, vous avez été confronté à ce phénomène Quel est mon but Atteindre l'éveil. Oui, c'est un terme bouddhiste. Et mon chemin pour atteindre la sagesse fait bien plus de 2000 km. Merci à vous et bravo à Léonard pour sa note en philo et ses gazettes. Post-scriptum le lacet tient toujours et c'est signé Véronique Dumont. Oui, mon lacet tient toujours. Incroyable, j'ai toujours ma paire de lacets de secours dans le sac. Quant aux mouches alors là, j'en ai vu euh, l'autre jour, quand j'ai croisé les chevaux, mes premiers chevaux, juste en, avant d'arriver en Galice, et euh, ils avaient fait leurs besoins, et donc là, il y avait des nuages de mouches quand on passait, mais euh, c'est tout, quoi. Autrement, je n'ai pas été plus gêné que ça. Hein. Je voudrais dire aux chevaux, quand ils font leurs besoins et qu'ils s'essuient avec du papier, de ne pas laisser le papier la poser euh, sur le chemin. Enfin, dès qu'il y a un coup de vent, il y en a partout. Les humains savent ce qu'il faut faire, donc c'est pas à eux que je reste mais aux chevaux, aux, sûrement aux biches, aux sangliers, tout ça là. Quand vous faites vos besoins, soit vous avez un petit sac, vous mettez vos papiers dedans, soit vous soulevez un gros caillou, vous mettez vos papiers dessous, et puis ça se décomposera tranquillement. C'est incroyable, quoi. il y en a partout. Là je vous dis ça, j'en ai deux sur le côté, c'est dégoûtant. Pascal m'écrit, bonjour Hervé, une question qui me turlupine, au fil de tes pérégrinations tu n'hésites pas à t'arrêter, visiter une abbaye, une église, une cathédrale, un cloître, et si au fond tu cherchais une voie spirituelle à ton chemin, as-tu senti la foi t'accompagner, te soutenir, te gagner au fil de tes étapes Merci pour ta réponse et merci pour ces belles tranches de vie. Pascal de Moirax, 47. Oui, eh ben, sur le chemin, euh, je visite pas toutes les églises, je visite pas toutes les abbayes, mais... Euh, je suis quand même toujours euh, impressionné par euh, le travail accompli, l'œuvre. Je me dis, mais voilà, il y a quand même des sacrées traces qui ont été laissées par euh, les anciens. Aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on laissera comme trace Et quand je vois le travail, l'argent, le temps, euh, je suis euh, admiratif. Quant à la fois, euh, j'ai envie de dire que je l'avais au départ et elle n'a pas été modifiée par le chemin. Alors le soleil commence à apparaître et le brouillard se lève un petit peu. La nouveauté dans les paysages, c'est ces grandes forêts d'eucalyptus. Je dis forêts d'eucalyptus, c'est presque des plantations d'eucalyptus qui donnent une odeur que je ne saurais pas définir. C'est marrant comme au cours de la journée, le rythme de la marche évolue. Je marche assez lentement et j'en vois qu'ils me doublent comme s'ils avaient un rendez-vous. En fin de journée, j'ai la même marche qu'eux je double des gens, je me dis mais ils doivent se dire mais lui il n'a pas compris le principe du chemin là, il, il profite pas de l'instant présent là, il, il est à fond alors là, là depuis ce matin je me dis bah, il faudrait que je m'arrête parce que je trouve que mon sac n'est pas bien équilibré et j'ai la flemme alors je continue, j'avance et j'approche de Palace del Rey où je vais prendre un petit déjeuner j'ai pas mis encore de charbon dans la chaudière mais l'albergue où j'étais il proposait le petit déjeuner mais je pense que c'est à partir de 8h je suis parti, tout était éteint il un autre truc qui m'intrigue beaucoup, c'est que je vois passer beaucoup de taxis. Alors je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces taxis là Ils amènent des pèlerins d'un point à un autre. Certains qui veulent faire des petites étapes. Ou alors, il y en a qui sont en couple, il y en a un qui veut marcher et pas l'autre. Je ne sais pas. Le long du chemin, il y a beaucoup de publicité pour des taxis avec un numéro de téléphone. Encore tout à l'heure, devant une alberguée, il y avait un taxi. À 8h du matin, qu'est-ce qu'il vient faire, à part chercher le pèlerin Moi, ce que j'aime bien dans le... Camino français, c'est qu'on passe vraiment au milieu de fermes, de petits hameaux comme ça, où il y a une activité agricole, on voit les vaches, ben voilà, on voit les tracteurs. Il y a cette alternance de fermes et puis d'albergues. Je ne sais pas ce que ça sera dans, dans 10 ans, parce qu'il n'y aura plus de fermes, il n'y aura que des albergues, ou pas. J'ai traversé San Xulian, Ponte Campana, Casanova Mato, et là, j'arrive à mêler Et ça fait trois heures que je marche sous une pluie fine. Et là, il y a une alberguée avec le drapeau français. et un joli vieux vélo rose à l'entrée. Imagine all the people living life in peace. Ah, mais il y a quand même une jeune femme à l'intérieur. Pourquoi il y a marqué imagine all the people living in peace
1: c'est la chanson de John Lennon. Mais ça, c'était les anciens qui l'ont mis. Moi, je n'ai pas encore pu faire changer euh, la pancarte. Mais donc, oui, c'est cette, cette chanson de John Lennon qui, re, qui représente bien aussi un petit peu ce qu'on peut trouver sur le Camino. On, on est plein de personnes différentes qui arrivent à vivre ensemble. Contrairement, à des fois, à la vie de tous les jours.
0: Je peux avoir votre prénom Karina. Comment se fait-il qu'il y ait le drapeau français sur votre albergue
1: Parce que je suis française.
0: Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous installer ici au bord du chemin
1: Déjà je pense qu'en premier lieu c'est l'amour du chemin parce que j'ai fait cinq fois des chemins différents et j'avais envie d'entreprendre de devenir entrepreneuse mais je voulais que ça ait du sens et en faisant mes chemins j'avais plein de petits projets mais aucun me semblait vraiment bon et quand j'ai fait le chemin un jour j'étais dans une, petite, une toute petite auberge à El Ganzo. j'étais là avec mon fils dehors tranquillement sur la petite terrasse et je me suis dit, c'est ça que je veux, ouvrir une auberge. Après, j'ai choisi de le faire en Espagne parce que j'adore l'Espagne. Et j'aimais bien ce principe d'auberge à 10, 12 euros, où, où tout le monde pouvait venir. Enfin, ce n'était pas une question de budget et tout ça.
0: Quel est votre but
1: Moi, je suis là pour un peu euh, m'occuper des pèlerins. S'ils si ont mal aux pieds, j'ai toujours des poches de glace. Je leur mets des petites bassines avec de l'eau. Et, euh, et s'ils ont besoin de parler, ben, je suis là aussi. Enfin, c'était le but de poursuivre mon chemin, parce que bon, comme dans toute vie, il faut travailler, on ne peut pas être seulement sur le chemin. Et c'était l'avantage de pouvoir poursuivre mon chemin à travers les autres. Et peut-être être un petit peu comme sur le chemin, c'est-à-dire un peu se déposséder, avoir moins. Par exemple, par rapport à tout ce qui s'est passé, la première année, j'avais pris un logement. Mais prendre un logement, ça, ça coûte cher. Et bien, la seconde année, j'ai installé une caravane. Et là, je dors euh, dehors, dans le jardin de l'auberge, dans cette caravane, avec peu de choses. Et, et je trouve que c'est un peu comme le chemin, c'est se déposséder, avoir moins, et être plus avec euh, vivre avec le temps, vivre à, avec les gens, vivre moins avec la télé, tout ça.
0: Ça ne vous a pas tenté de reprendre une auberge en France
1: Non, parce que j'ai cette particularité de ne pas avoir fait de chemin en France jusqu'à maintenant. Et malheureusement, à cause du budget aussi parce que je trouve que ce n'est pas le même budget. Je ne enfin, je regrette pas du tout mon choix d'être en Espagne, même si ces deux dernières années ont été très difficiles, qu'on est certainement moins aidé qu'en France, parce que on a, moi, j'ai eu aucune aide pour tenir le coup. Mais euh, être en Espagne, je trouve que c'est vraiment le, le monde entier qu'on accueille. Et on retrouve ce côté auberge espagnole, en fait, où on est tous dans un même dortoir, on est tous au même rang, et puis... Euh, et, et puis voilà, on rencontre des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées dans la vie de tous les jours.
0: Je vous souhaite une belle saison et que vous rencontriez plein de pèlerins. Et merci. Et
1: merci.
0: je vous dis à la prochaine.
1: Merci. Merci à vous. Bon chemin à vous. bonne camino. Merci. Au revoir. Ciao. Ciao.
0: Et je ressors sous la pluie. Ce ben, c'était pas désagréable de se mettre un petit peu à l'abri. L'Albergue Mélidée avec son drapeau français là, qui m'a intrigué. Elle est au milieu de pavillons mais aussi de grands panneaux publicitaires elle est juste à l'entrée de Mélidée. et moi je continue mon chemin donc à Mélidée, je suis allé à la Péria Ezekiel où j'ai acheté une assiette de poulpe que j'ai mangé en marchant c'était trop long à l'intérieur et puis là j'approche du terme de mon étape il a beaucoup plu aujourd'hui donc j'ai pas beaucoup sorti mon micro et dans la montée j'étais intrigué par un homme d'une grande taille avec un chapeau et à côté une femme un peu plus petite et ils marchent main dans la main. Donc évidemment je me suis approché et je leur ai demandé est-ce que je parle à votre prénom
2: Marisette.
3: Marisette. Et moi Emmanuel.
2: On me surnomme la petite madame du grand monsieur.
3: <rire> et ça vous plaisait
2: bah, Oui, ça me faisait rire. <rire>
0: Et alors, vous marchez tout le temps main dans la main
3: non, ah. non, 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 non.
2: <rire> on reste quand même fort amoureux après 48 ans de mariage.
3: Voilà, comme la fatigue commence à se sentir, on se donne la main pour aller s'encourager. Voilà, c'est ça le, le but.
2: <rire> ça fait 50 ans qu'on marche ensemble.
0: <rire> vous avez commencé votre chemin où cette, cette année, à Le Grenier.
3: Donc, euh, auparavant, on avait commencé au Puy-en-Velay. Mais on avait chaque fois un goût trop peu parce que 12, on marche 12 jours, on est à peine en forme et il faut rentrer, c'est un peu moche. On était en marque. <rire> je comprends mais je veux pas vous vexer, mais vous n'êtes pas à la retraite si, un... si 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 ans. 70. C'est pour ça, mais vous ne pouviez pas le faire euh, d'un coup, vous aviez le temps. Le, le problème c'est qu'on a quand même pris beaucoup de. Comment. Beaucoup d'activités. Euh, et alors partir vraiment. Ah, c'était quand même plus de deux mois quoi. Hein. Euh, voilà, ça nous paraissait un peu trop. Alors on a la première fois c'était vraiment une tentative, voir est-ce qu'on peut, est qu peut le faire. Et puis alors on a été vraiment émerveillé. Quoi, parce qu'en France, euh, c'est vraiment superbe. Hein. A pas, et cette fois-ci on veut vraiment le terminer. Bah là vous, vous y êtes presque Oui oui <rire> comme disait une personne qui a dû abandonner qu'on a vu là en route parce que vraiment dans une tendinite ça n'allait plus bah, il faut avoir un peu de modestie d'humilité et mmh. Recon reconnaître ses euh, limites. Voilà. quel est votre but
2: oh, c'est quand même spirituel c'est marcher et pendant que je marche je pense à ma famille je pense à tous ceux de ma famille qui ne savent plus marcher et, euh, et ceux qui ont des tas tout le monde a des problèmes. <rire> je, et voilà. Je me dis, moi, j'ai de la chance. Je veux en profiter de leur part. Voilà, ils aimeraient peut-être aussi marcher. Et, et ils ne peuvent pas. Voilà.
0: Emmanuel, quel est votre but
3: euh, C'est un peu pareil. Mais enfin, bon, je marche aussi en passant à notre unité pastorale qui avance comme comme elle peut, avec ses diversités, mais comme il y a des diversités sur le chemin, tout le monde est loin d'être catholique sur le chemin, et ça c'est pas, pas le problème, et on voudrait aussi avoir des forces, pour voir comment on va faire, parce que dès qu'on rentre, on accueille deux Ukrainiens, et bon, euh, ben voilà, il va quand même falloir un peu changer notre rythme de vie, s'adapter, voilà ce qu'on espère c'est que ce chemin nous aide dans le chemin de la vie quoi, qui est un peu plus que le chemin de saint jacques parce qu'on peut pas c'est très bien le chemin de saint jacques mais on peut quand même pas vivre tous les jours simplement marcher bien manger quand même parce que le, le repas du pèlerin c'est quand même pas ce n'est pas ce que c'était au moyen âge <rire> moi je ne vois pas ça comme pénible oui oui il y a des jours c'est dur mais moi j'ai fait beaucoup de montagnes étant jeune vous allez me dire que ça n'a pas de sens, mais on avait un fils qui jouait football. Et on lui disait mais ça n'a pas de sens de monter en montagne. Et on lui disait mais que ça a du sens de courir derrière un ballon C'est la même chose. <rire> euh, donc voilà, on y trouve notre sens et notre, notre plaisir en même temps. Voilà. Donc vous ne regrettez pas. Non, ah non, non, absolument non, pas. Non, 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 non. Voilà. Non, non. C'est
2: un euh, beau but. <rire> <rire>
0: que là c'est le mot de la fin hein. la petite madame et le grand monsieur je vous remercie et je vous souhaite un bon chemin
3: Merci. bon chemin dans la vie allez allez au revoir
0: et je laisse Marisette et Emmanuel continuer leur chemin tranquillement et je dois dire que en ce moment je ne sais pas si c'est le but qui se rapproche ou la fatigue ou... mais alors tout me touche à un point et de les voir tous les deux main dans la main comme ça, je trouve que c'est magnifique. Alors j'ai reçu un petit message, tiens. Bonjour Hervé, je m'appelle Lohan, j'ai 16 ans, j'ai entendu vos précédents podcasts et j'ai compris le but des gens que vous avez croisés pendant votre marche. Pour certains, leur but est de sortir de leur galère. Mon but dans la vie est de devenir humoriste. L'humour est ma plus grande passion. J'admire tellement les grands humoristes comme Coluche, Faire rire les gens me fait comprendre que je sers à quelque chose. Dans mon passé, je ne me faisais pas confiance. Et en plus, je ne m'aimais pas. Je veux devenir humoriste pour faire comprendre aux gens que j'existe et pour me faire comprendre que j'existe. J'ai toujours eu au collège c'était ridicule en classe. Je répondais même aux profs. Pour faire simple, je faisais le con en cours pour faire rire les autres et aussi pour me faire des potes. En regardant de plus en plus les autres humoristes, et en voyant leurs paroles faire rire les gens m'est venu le souhait le plus cher de ma vie passer sur scène j'espère vraiment que ça va se réaliser que la vie va être cool avec moi et que je puisse enfin devenir celui que je veux être voilà, c'est ici que j'arrête mon texte ah, je vous avais dit, tout me touche en ce moment je ne sais pas si c'est possible voilà, c'est ici que j'arrête mon texte et que je vous dis au revoir buen camino et c'est signé Luan Mancho donc Luan, déjà tu commences fort T'as de l'humour Je te de faire une carrière à la Coluche c'était quand même pour moi le plus grand humoriste. Et Gaël m'a envoyé un petit message, Gaël de Zeleu. Bonjour monsieur Pochon, tel obélix, tombé petit dans la potion magique, je suis tombé dans la pochon magique. Je suis médecin dans la région paloise et sur les 25 minutes de trajet pour rejoindre mon cabinet, je délaisse France Inter et je vous écoute. J'arrive en consultation avec beaucoup de bienveillance, de légèreté, avec le beau moqueur. Adieu, allopathie, phytothérapie, homéopathie et vive la pochon thérapie. Une thérapie bien moins coûteuse pour la sécu, sans effet indésirable et au contraire pleine d'effets désirables. L'envie de voyager, l'envie de liberté, l'envie d'aimer. À quand la prescription Je vous tiens au courant. Merci encore de partager votre Camino. Et bien Gaël, merci pour votre pochon thérapie. Et si je peux faire du bien aux autres, vous m'en faites aussi, donc la vie est belle. Et là, je suis en haut d'une colline... Et je vois le village qui va être le terme de cette étape. Ribadizo da Baixio. En tout cas, maintenant, vous saurez que si un jour il n'y a pas de podcast, c'est que l'ordinateur m'aura lâché. Et alors, je vous le dis, ne vous inquiétez pas. Je continuerai à faire des enregistrements. Et puis, je les montrerai quand je serai de retour à la maison. Et je vous les mettrai en ligne par épisode. Pareil. Voilà, on reste en contact, une auditrice qui m'a écrit pour savoir si, une fois que j'aurai fini de marcher, est-ce qu'on pourra toujours m'écrire sur l'adresse pochon à Compostelle Oui, 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 vous pourrez vous en servir. C'est ici que se termine cette 64e étape, légèrement humide, mais je vous dis ça, il y a du soleil. À ma droite, un champ de fleurs jaunes, juste derrière une forêt d'eucalyptus. À ma gauche, une prairie. C'était une étape de 35 km et la borne indique Santiago 41,724 km. Ça se rapproche. Je vous donne rendez-vous demain dès 6h pour la 65e étape. Portez-vous bien et à demain.